0: Buenas noches a todos los historiadores, estamos reunidos en esta ocasión para hablar de la segunda cruzada, nosotros ya hablamos de la primera en un live anterior, en otra encarnación con los integrantes de HC, pero en este momento hablaremos de la segunda y en esta noche nos acompañan David que se encuentra aquí con nosotros no sé si nos oye.
1: Mucho gusto, buenas noches.
0: Buenas noches, el doctor Mariano García. Hola a todos, buenas noches. Y Maximiliano, que es nuestro más este conocedor de este tema medieval.
2: Saludos, buenas noches.
0: Buenas noches a todos, pues vamos a empezar con esta cosa llamada Segunda Cruzada, y si identifican la música, pues esperemos que les agrade. ustedes no digan de qué es, para que no se enoje Maximiliano del tipo de música que pusimos. Entonces, vamos a empezar a hablar de esta cosa llamada segunda cruzada, y nos mandan saludos, Sergio Lugo, nuestro patrocinador, buenas noches, y Facundo Morelo, que nos manda abrazos, muchas gracias a ambos, y recuerden que pueden darle me gusta, comentar y compartir, para seguir difundiendo nuestro contenido en varios canales, así que vamos a empezar, a ver, ¿qué es? Bueno, hablamos de una primera cruzada en su momento, ¿se acuerdan? Hace tiempo, David todavía nos integraba con nosotros, pero... Eh, ¿de qué se, ¿Por qué se dio esta primera cruzada? A ver, cuéntenme, para ponernos en contexto.
1: Pues, como tal, esta primera cruzada, eh, bueno, responde primeramente a qué es una cruzada, ¿no? Pues es una, eh, es una operación militar, es un eh, religioso militar, que responde primero al llamado de Alejo I de Bizancio, que hace un llamado a el Papa Urbano II de Roma, eh, en ayuda eh, en contra de los musulmanes que comienzan a conquistar lo que es Tierra Santa y amenazan a, directamente a, a, a las tierras de Bizancio. El Papa Urbano eh, respondiendo prácticamente a este llamado que parecería eh, extraño, ya que provienen pues, de, de dos corrientes ideológicas eh, ya separadas por un cisma Creo que es el de 1054, si, si no soy mal, el sisma de 1054. Este. Y el Papa urbano justamente responde. Eh, en pos de, de esta cruzada. Bueno, de esta lucha en contra de los musulmanes. por varios motivos. Uno es el fervor religioso, o al menos así se, se relata, que es este fervor religioso, en pos de, eh, de recuperar Tierra Santa, Jerusalén, y los grandes sitios de. <coughs> donde se. Surgen prácticamente la religión cristiana. Otro también es eh, de poder, donde él eh, ve una posibilidad de extender su dominio, su influencia, tanto a Bizancio como a la, a la parte de Oriente Medio. Y pues también económico, porque abre eh, buenas rutas a lo que es este esta ruta hacia Asia y también pues de Oriente Medio. Eh, surge también en, en, en lo que es... Eh, en la idea del concilio de eh, Clermont, eh, de noviembre de 1095, en el que estos clérigos se reúnen a discutir esta eh, petición de ayuda de Alejo I, eh, el Papa Urbano II eh, les dice, ok, vamos a luchar, vamos a, a, a combatir a estos rivales ideológicos del cristianismo, es una eh, campaña eh, en nombre de Dios prácticamente, y como una anécdota se dice que él al finalizar este discurso, esta, esta exhortación para ayudar a la cristiandad, a los hermanos cristianos de Oriente, dice porque, a Dios, porque Dios así lo quiere. Y así se organizan entonces estas campañas militares en las que los cruzados pues, son de la población civil. Bueno, en esta primera eh, son algunos nobles, algunos que no tienen herencia, que no tienen un eh, título directo a la, al poder, podría decirse, y en pos de obtener un poco de poder, un poco de riquezas y ganancias se van a esta cruzada. Eh, como tal, pues, eh, muchos de ellos tienen que financiarse eh, sus, sus propios eh, armamentos, algunos de los caballos, y, y suplirse sus, sus propias necesidades para poder eh, irse a, al combate contra estos eh, rivales, eh, tanto ideológicos como económicos y eh, religiosos. Eso sería como el, el origen, tanto de qué son y por qué surge en las cruzadas.
0: Ok, ¿algo que quieran complementar para esto?
2: Eh, bueno, solamente para esta primera cruzada que bien menciona David, es correcto todo lo que él dice, es importante ver dos cosas. Primero que nada, cómo surge, o sea, como un llamado del Papa, ¿no? Que recomienda que se pelee por, por la Tierra Santa en Medio Oriente. Y que mucha gente que no está entrenada militarmente, que no son militares, caballeros, nobles ni nada por el estilo, obedecen este mandato, buscan las armas que tengan a la mano y salen luego luego a pelear por su fe. Entonces la, prim la primera cruzada se divide en dos fases, que es esa primera fase de la gente, digamos, no noble, no militarmente armada, no preparada, que salen directamente a Jerusalén y mueren a manos de los musulmanes mucho antes de llegar. Y luego va a salir la segunda etapa de la primera cruzada con los nobles que ya se fueron a preparar, que sí tienen un entrenamiento militar adecuado, tienen armas más sofisticadas, y van a ir ahora sí y retoman de hecho Jerusalén. Tiene éxito esa segunda, segunda fase. Y en segundo lugar es muy importante ver que una vez que logran conquistar Jerusalén, contra todo pronóstico al parecer, van a instaurar ahí el Reino Latino de Jerusalén. Es decir, es un reino ya dominado por la zona occidental, que sería Francia, obviamente de mano de, de los estados pontificios, y van a nombrar ahí a Godofredo de Bullón como el rey, o le van a pedir que él sea el rey de este reino latino. Sin embargo, Godofredo de Bullón se niega. Dice, yo no puedo llevar una corona de metal, de oro, donde José llevó una de espinas. Entonces, rechaza su título como rey de, del reino latino y acepta el de protector del santo sepulcro. Eso es un detalle importante a tomar en cuenta.
3: Yo tengo una pregunta. Tal vez sea una fijación que yo siempre tengo de que hay razones económicas detrás de cualquier movimiento histórico importante. Siempre yo he oído que esto pues, es un movimiento meramente religioso, meramente que tiene que ver con la voluntad del mundo cristiano de recuperar esos territorios. ¿Es así de bonito o detrás ha habido algo como que el rey de Francia o el rey de Inglaterra movieran a sus por, por tener dominios, no lo sé. No sé si ustedes tengan algo adicional o me quede con esa idea de que efectivamente un movimiento genuinamente religioso y por la defensa de la fe estos grupos pues, se movieron y movieron que les debe de haber costado pero en forma ¿eh? para como estaban los reinos en esa época.
2: Es una pregunta muy interesante y bueno, la respuesta es más o menos larga. Resulta que Jerusalén y toda esa zona de Medio Oriente pertenecía originalmente al Imperio Romano de Oriente, a lo que sea Constantinopla o Bizancio. Sin embargo, desde el siglo VIII en adelante, incluso desde antes, empiezan los musulmanes a conquistar toda esa zona. Y pues hay que recordar que aquí los musulmanes eran el gran terror de los europeos porque profesan, profesan una fe totalmente diferente. O sea, al mismo tiempo es una fe monoteísta, pero que niega la divinidad de Jesucristo, niega al, al Dios judío cristiano bueno, lo va, se parece mucho ¿no? A la, al Dios de los católicos cristianos, tanto ortodoxos como católicos. Sin embargo, no son exactamente iguales y esto pues, va a preocupar mucho a los católicos. Pues en un primer momento los toman por sorpresa, conquistan prácticamente todo Medio Oriente, conquistan el norte de África y llegan hasta el sur de España. Entonces los franceses logran detenerlos ahí con Carlos Martel en los Pirineos. Y no se va a intentar una reconquista ni nada por el estilo, o si se intentan no se tiene éxito, se deja una marca francesa ahí, ¿no? una marca, lo que sea hoy Cataluña. Y por el lado de los Constantinopolitanos sí van a pelear constantemente con ellos, pero no tienen mucho éxito. Logran defenderse, más no reconquistar gran parte de su territorio. Entonces se dice que ahí el, el emperador de Constantinopla manda una carta pidiendo auxilio al Papa, que en este caso va a ser Urbano II. Y a partir de ahí, pues ya hay muchísimas teorías de por qué Urbano II sí convoca a esta segunda cruzada. El, bueno, el primero de estos motivos sí va a ser el religioso, ¿no? de vamos a recuperar Tierra Santa, que es donde nació Jesucristo, donde fue la crucifixión, donde predicó un lugar muy importante y no se había hecho nada hasta el momento para recuperarla. Se va a ofrecer por ahí también indulgencias para los pecados. Si tú participas en la cruzada, vas a obtener el perdón, puedes reducir tu tiempo en el purgatorio, X o Y cosas. Y por otro lado está la parte que mencionaba David anteriormente, de los caballeros, los nobles, los duques, los condes, o hijos de estos condes y duques que no pueden aspirar a un trono o algún puesto mayor, debido a que son los hijos segundos, terceros, cuartos o hasta séptimos. ¿no? O sea, no van a obtener una herencia considerable. Y por lo tanto, lo que ellos buscan es, pues, igual y tienen mejor fortuna adentrándose en, en Medio Oriente. Además de esto de lo que sea la aventura, explorar nuevos territorios, igual enriquecerse de manera, eh, de manera sustancial en lo que sea Medio Oriente. O sea, todo esto va a impulsar a participar en la primera cruzada.
1: Y también creo que podría agregar... En lo que que lo, lo mucho que investigué que las repúblicas del norte de Italia justamente, que es Venecia es Pisa y, y Génova también participan en este sentido para protegerla, bueno para proteger y controlar las rutas comerciales justamente que pasan de, en uh -huh. esta zona de, de lo que es este, como la luna creciente de, de Medio Oriente y pues es, es, es ese interés mercantil también por el que se suman a, a la a la cruzada bien
3: Bien, pues gracias.
0: Sí, y bueno, más para como mi, mi, mi granito de arena, hay que recalcar algo que es muy cierto y les duele mucho a las personas que son fans de Medio Oriente y ese rollo, yo no. este Los que lo provocaron fueron los musulmanes, no los cristianos, porque eran territorios cristianos esos, y pues ahora sí que, Ahora, el que tiró la primera piedra, pues no fueron los cristianos. Obviamente hubo una respuesta proporcional, de hecho. Y ya luego, obviamente, se hizo todo una... que, pues, un Ahora sí, pues un desastre ahí. ¿Cómo eso, eso
2: que menciona Jal es muy importante. De hecho, yo quería tener aquí una breve sección de qué no es una cruzada. Hoy en día se tiene esta creencia, se ha difundido esta idea... ...de que las cruzadas eran para expandir la fe cristiana... ¿no? De ...conquistar nuevos territorios e imponer a la fuerza el cristianismo... ...sin embargo esto no es así... ...de hecho efectivamente Jerusalén pertenecía a Constantinopla... ...que era un reino cristiano... ...ortodoxo pero pues a fin de cuentas cristiano... Entonces, pues los cristianos no lo van a ver como expander su fe, expandir su fe... ...ni conquistar territorios enemigos... ...sino más bien lo ven como un recuperar lo que antiguamente era de ellos... Sí. Que en este caso no lo recuperan para Constantinopla, sino que va a ser administrado por lo que sea Francia y obviamente el Papa.
0: Ok, vamos a pasar rápido unos saludos para que se nos acumulen. Iván Ortiz nos manda saludos, buenas noches. Buenas noches Alejandro Cortés también, que dice que llegó un poco tarde, no te preocupes. Michael Whitman, este, también buenas noches. El cronómetro YouTube nos pone A, ah, pues A. Ah. ¿Fue esta cruzada donde el rey francés fue derrotado? Sí, ¿no? Esta, la segunda, fue derrotado.
2: Pues Pero, tanto así como derrotado, lo vamos a ver más adelante.
0: Y fue derrotado. ¿Cuándo sí. fue asedio por en plantas de las cruzadas? ¿Cuál la asedio? Eh, ¿Cuál de todos? No? Porque tuvo mil asedios
2: Constantinopla?
0: Las cruzadas tienen un factor religioso muy poderoso, sin embargo, si eso no era entonces suficiente la instalación del pillaje y la posibilidad de nuevos territorios para aparentes imposiciones. Claro. Y saludos a Joaquín Hernández, que hoy está de incógnito. Acá, que hoy no está en el en vivo, está de espía, ok, bueno este, pues este mapita, aunque está en formato PNG, pero sí se alcanza a ver, Dónde vemos estos reinos y principados que estábamos hablando ahorita, lo que queda del imperio bizantino es esto, ¿eh? o sea, ya no ya no es la mega extensión que había o sea, sigue siendo un territorio considerable, ¿eh? pero el, los eh, turcos el Yusidas, tienen un, una buena porción de Anatolia el condado de Edesa, aquí está el reino de Armenia pobre reino de Armenia, como leído, Antioquía, el condado de Trípoli, y el reino de Jerusalén, pero pues están rodeados por musulmanes, ¿no?
2: Así es. O sea, de hecho, cuando surge el reino latino de Jerusalén, es una cosa, pues, prácticamente inaudita. O sea, para empezar, no la retoman para Constantinopla, sino que queda medio autónomo, medio dependiente de Occidente. Okay. Vamos a ver que efectivamente está rodeado de territorios musulmanes. O sea, esto va a ser... ...muy peligroso para los cristianos que estén ahí... ...porque en cualquier momento pueden tener una... ...invasión, una reconquista por parte de los musulmanes... Sí, ...ok... ...y por otro lado, pues cuando se ha visto... ...que es un rey, que no es rey, ¿no? ...es un protector del santo sepulcro...
0: ...ok, bueno, sí... ...es peculiar pero bueno... Eh, ...en la, la película de Cruzada... ...hablan más o menos de esto, ¿no? ...que te encanta esa peli...
2: ...no sabes no tiene ni idea...
0: <risa> ...muy bien, pues bueno, vamos a... a ...aquí ya nos dijo... El asedio donde los musulmanes fueron con 300.000 soldados. Ah, pero ese es el último, ya la caída de, de Bizancio, ¿no? Creo que todavía se refiere... Todavía
2: la caída de Constantinopla todavía nos en, falta...
0: La, ya hablamos de ese tema, ¿no? En otro en vivo. Así es. Ok, ahí eh, voy a ponerle el enlace ahorita, este, para que lo puedan consultar luego, cuando terminemos este. Entonces, vámonos al principio, a ver. Entonces, ¿por qué será esta primera, esta segunda cruzada si yo hubo una primera? A ver, cuéntenos. Perfecto.
2: Contar? Primero que nada es muy importante ver que para... que bueno, hay dos tipos de cruzadas. Están las cruzadas mayores y las cruzadas menores. Para ser considerada cruzada mayor, tiene que cumplir uno de dos requisitos. Que serían, número uno, ser convocadas por el Papa y número dos, tener como objetivo Jerusalén. Vamos a ver que en algunos casos de las cruzadas mayores, si no se cumple, cumple uno, se cumple el otro y si no los dos. Por ejemplo, en el caso de la primera cruzada... Efectivamente la convoca Urbano II y tiene como objetivo recuperar Jerusalén. Sin embargo, la Segunda Cruzada no va a ser, eh, no va a tener como objetivo la capital, bueno, la, el Imperio Latino, Reino Latino de Jerusalén, porque eso ya estaba en manos de los cristianos, o sea, eso ya lo habían recuperado y por lo tanto no tiene caso pelear nuevamente por esa ciudad, sino que va a ser convocada, esta vez sí, por el Papa Eugenio III para pelear por Edesa. Entonces, ahí es donde no se cumple uno de los requisitos, pero sí el otro. Vamos a ver ahí, no sé si puedas enfocar, podemos buscar por ahí la ciudad de Edesa, que es muy, muy cerca de, de Jerusalén. Si no, bueno, lo podemos situar ahí muy cerquita de donde está ah, el reino.
0: Perdón, es que estaba apagado el micrófono. Aquí está, ¿no? Muy bien. Es la verde, ¿no?
2: Ajá, como, como color beige. Como ok. Entonces vamos a ver que Edesa es conquistado por los cruzados en un primer momento y por lo tanto pues tiene una zona más o menos segura para poder defender Jerusalén. Sin embargo, vamos a ver que entre la primera cruzada y la segunda, los musulmanes retoman Edesa. Esto va a preocupar grandemente al papa, que es Eugenio III, va a preocupar a toda la gente cristiana de aquella época porque van a decir ok, tenemos Jerusalén, es cierto, pero está muy vulnerable. O sea, está rodeada de estados musulmanes y obviamente pues los musulmanes quieren recuperar la tierra que ellos ven como suya. Entonces sabemos que en cualquier momento puede haber un ataque, puede haber un intento de reconquista y esto los va a poner muy nerviosos. Entonces, debido a eso, el entonces Papa Eugenio III va a considerar necesario convocar a una segunda cruzada. Va a expedir su bula, pero en este caso no manda a llamar a toda la cristiandad, sino que se limita a llamar al rey de Francia, que va a ser Luis VII. Y se dice por ahí que también esperaba que asistiera el rey de, bueno, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que sería Conrado. Se pues esperaba que asistían estos dos monarcas, obviamente con sus respectivos ejércitos, para recuperar Edesa y tener, digamos, un colchón que defienda Jerusalén. Sin embargo, aquí bueno, van a pasar muchas cosas. Por un lado se dice que el rey eh, Luis VII sentía un poco de culpa por un, una política fallida que había llevado a cabo ahí en Champaña y por lo tanto se especula que él mismo pudo haber considerado necesario iniciar con esta segunda cruzada antes de que el Papa se lo dijera. De esto yo no se los puedo confirmar, o sea, no les puedo decir que está 100% confirmado, sin embargo es una posibilidad. Y aunque no fuera así, pues en cuanto el Papa se lo pide, él accede, ¿no? Él sí se embarca en esta nueva cruzada, que sería la segunda, la segunda cruzada mayor. Por otro lado, el... Eh, el rey de... bueno, el, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico también va a responder a este llamado y va a alistar a su ejército. Entonces, por lo pronto tenemos aquí dos monarcas europeos, católicos, que van a pelear en contra de los musulmanes y van a buscar recuperar Edesa. Es importante mencionar que Edesa fue capturada por el... la voy a llamar general eh, musulmán que era Nur al Din. Entonces, Nuraldin logra recuperar, aquí lo tenemos, representa de una manera un poco occidental, pero ahí podemos ver a Nuraldin, que se convierte pues, en el nuevo terror de los, de los cristianos en Medio Oriente, porque está conquistando toda esta zona, ¿no? Todo este territorio. No sé hasta aquí si tengamos alguna duda o vamos todos bien. Eh,
0: ¿eh? A ver, vamos bien, eh, también hay que recordar que, este, o sea, sí hay reinos europeos ahí, este es Baduino II, el rey de Jerusalén, saluda a quien haya estornudado. Este, y vemos en este mapa que me pareció muy bueno: o sea, cómo está totalmente rodeado este territorio. O sea, sí tienen acceso al mar, pero pues también sirven como una suerte de separación entre el mundo cristiano y el mundo árabe también, que ya está en el norte de África, ¿no?
2: Así es. Así es, de hecho, en un primer momento, cuando el Islam está en sus primeros años de vida, Mahoma va a conquistar gran parte de lo que hoy en día es la península arábiga. Ahí tenemos. Tenemos por ahí el, no sé si el mapa o a Mahoma. Y bueno, una vez que se Mahoma, van a, tener sus, van a tener sus cuatro sucesores inmediatos, que son los cuatro califas. Entre ellos va a estar Omar, va a estar eh, Osma, Osmar, Osmar, y vamos a tener a Abu Beker. De hecho, Abu Bakr es el primer sucesor de, 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 perdón, de Mahoma y él va a conquistar lo que sería pues, todo el norte de África o gran parte del norte de África. Entonces, efectivamente, los cristianos pues, se ven un poco rodeados, se sienten amenazados por este ejército que es inmenso, está muy bien organizado de un momento para otro y buscan expandir su fe hasta donde ellos puedan llegar. Entonces, esto es muy importante, no sé si puedo eh, decir la palabra, pero se le conoce como YHAD. ¿Qué va a ser este combate espiritual en contra del infiel?
0: La Guerra Santa, ¿no?
2: Efectivamente, para los musulmanes.
0: Este mapita aquí, para completar, es la parte que tiene conquistado en ese tiempo el mundo islámico. Y vemos acá, pues, dos terceras partes de España, bueno, lo que diríamos España y Portugal. Sí. Y que también se desarrolla una cruzada para reconquistar Lisboa. Así es. O sea, es parte de esta segunda cruzada.
2: Correcto, de hecho, bueno, por ahí dicen que es la única, la primera y única victoria que tienen los cruzados, porque bajan de lo que es Europa Occidental hacia Europa del Sur, lo que sea hoy en día España y Portugal, y efectivamente liberan Lisboa, logran uh -huh. liberar esta ciudad, y de ahí pues se pasan, como cada quien puede, hasta lo que hoy en día es Medio Oriente, aquí entonces es la Tierra Santa, o lo que rodea la Tierra Santa.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Es muy importante ver que los ingleses, aunque el papa esperaba que fuera comandada por franceses y tal vez alemanes, los ingleses se enteran de esto, y aunque no participa el rey como tal, sí va a mandar o van a participar algunos nobles ingleses con sus respectivos ejércitos. Entonces vamos a ver que participan ingleses, franceses, alemanes y los mismos hierosolimitanos, ¿no? Que van a estar ahí ya en medio del conflicto. Y muy importante aquí, no es Balduino, perdón, no es Godofredo de Bullón el que participa, porque él muere. Una vez que él muere, el, el patriarca, que es el líder religioso de Jerusalén, va a tomar el control de la ciudad por un espacio de un poco tiempo, y después va a ser tomado por, ahora sí, Balduino II. De Balduino II se dice que tiene un carácter un poco más aguerrido, por lo menos eso parece, y sí va a participar un poco más de manera activa en todo esto. Ok. Ahí, ahí podemos ver ¿verdad? a Balduino. Muy bien, entonces podemos regresar al, al mapa, por favor, donde está Europa y la península Arábiga. Perfecto, entonces ahí podemos ver, o sea, pueden imaginar el trayecto que es ir desde Inglaterra hasta Jerusalén. O sea, es más o menos equivalente, es un poquito menos que recorrer México desde la parte más eh, al norte hasta la parte más al sur. Y hay que considerar aquí que pues, la zona es difícil, no tiene por supuesto vehículos motorizados, no tiene nada parecido a esto, y por lo tanto la gran mayoría tiene que movilizarse a pie o algunos de ellos a caballo. Es una travesía bastante larga, es extenuante, requiere de una, pues, una condición física bastante importante y también de los recursos económicos para poder hacer esta trayectoria, cruzar Europa y después cruzar la península arábiga hasta llegar a Jerusalén. Entonces, no es eh, raro que la gente llegue ya cansada, que sus recursos estén agotadas, que estén impacientes ya por pelear con el enemigo, o incluso que ya no quieran pelear con este enemigo debido al cansancio al que ya han sido sometidos.
3: Les debe de haber llevado años
2: el recorrido. Así es, así es. De hecho, tarda más de un año en que todo esto se pueda digamos, eh, coloquialmente cuajar, que Juan constituyó todos los recursos, todas sus armas, trasladarse hasta Jerusalén, bueno, no Jerusalén, sino Edesa en este caso, y pelear ahí. O sea, toma muchísimo tiempo.
1: Y también, pues, eh, es una carga hasta, por decirse, psicológica, ¿no? El, el abandonar tus tierras, el abandonar a tu familia, que justamente también se hacen preparativos y se confía que la iglesia cuide de alguna manera a los que se quedan atrás, aunque muchos de ellos también, al regresar de, la, de las cruzadas, se encontraban con que aunque ya habían perdido sus tierras, su familia, la habían desalojado, y esta apuesta que tenían por mejorar su estatus, eh, ya sea desde los ciudadanos, campesinos, eh, regresan y se quedan con menos de lo que se fueron.
2: Claro, que bueno, hay que tomar aquí el referente de la primera cruzada, cuando les va muy bien, ¿no? O sea, en lugar de decir, bueno, era rico y me volví pobre, es todo lo contrario, es decir, bueno, yo era el tercer hijo de una familia nobiliaria y ahora ya puedo tener yo un ducado en Tierra Santa, un marquesado, un condado, lo que sea. Eh, me enriquecí con los botines, tengo yo mis propias tierras, defiendo el reino de Jerusalén. Es algo como muy heroico, es algo que van a aspirar los, los siguientes cruzados y pues no se va a lograr en este caso. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Okay. Ahora vamos a hablar de una mujer católica medieval muy importante que de hecho trasciende hasta nuestros días. Y fue importante no solamente en este contexto de la segunda cruzada, sino que va a tener relevancia hasta el
0: final de la Edad Media. Ah, ver, si que, me claro, el... Ahorita la encuentro, perdón. Perdón, ¿eh? ¿No yo, yo pensé que la había puesto aquí y luego, luego, pero creo que me equivoqué. Ahorita la encuentro.
2: No pasa nada, vamos hablando de ella. Y no vamos está... a ver que ella es eh, familiar de los gobernantes de Aquitania. Y en Aquitania va a una tradición pues bastante peculiar para la época y es que las mujeres tienen permitido heredar En caso de que su padre o algún familiar cercano muera y ellas sean el pariente más directo pueden heredar las tierras que les, pues que en dado caso les, les pertenecían a ellos el No hay problema Entonces vamos a ver que Leonor de Aquitania como se llamaba esta mujer se casa con el rey Luis VII de Francia y por lo tanto Luis adquiere digamos, vía matrimonial, lo que sea toda la región de Aquitania, que de hecho es pues, tal vez la tercera o más, la tercera parte de lo que hoy en día es Francia. Entonces es un territorio totalmente importante para ellos, nada despreciable, y por lo tanto es una alianza matrimonial bastante importante. Se dice ahí en la descripción de cuando empieza el, el Papa Enrique, perdón, Eugenio III, a convocada a la Segunda Cruzada, que el carácter de Leonor de Aquitania es sumamente aguerrido. O sea, ahí inmediatamente se sube un caballo... Y dice vamos a participar en esta cruzada. Se le compara con las amazonas. Se dice que es una mujer sumamente hermosa. Y que pues va a convocar a sus damas de compañía para participar en esta cruzada. Sin embargo el carácter del rey eh, Luis VII se dice que es un poco más sensato. ¿no? O sea él no es tan aguerrido. Y va a pensar muchísimo las cosas antes de participar. Inmediatamente él se lista para participar en la, en la segunda cruzada. Y aquí hay un factor sumamente relevante que es que el mismo San Bernardo de Claraval participa, no activamente, o sea, no va a pelear como tal en la cruzada, pero sí va a predicar en diferentes territorios de la Europa Occidental para convocar a los cristianos a que participen. Entonces dice que San Bernardo pues, era una persona realmente importante en ese entonces, era un cisterciense y era altamente reconocido por muchísimos católicos. De hecho, parece ser que él fue el mentor del mismo Papa Eugenio III, entonces tanto él como el rey Luis VII lo tienen en una gran estima y en una gran relevancia para su, para su gobierno. Entonces, él empieza a predicar por diferentes zonas como Borgoña, como Lorena y diferentes zonas de Francia y va a ganar muchísimos seguidores para participar en esta cruzada. Entonces, mientras Leonor de Aquitania ya está participando, digamos, activamente, San Bernardo pues, va a participar, eh, digamos, indirectamente al convocar a todos estos católicos. Lo describen muy bonito en el libro que estaba yo leyendo, que se lo recomiendo mucho, se llama así tal cual las cruzadas, pueden ver, y está escrito por eh, Geoffrey Hinman, es un resumen bastante bueno, está muy bien explicado, y ahí dice que las ciudades por las que pasaba San Bernardo se convertían en lugares llenos de viudas con sus esposos vivos. O sea, viudas porque van a perder a sus esposos próximamente, porque están dejando su territorio, están dejando sus casas para participar activamente en estas cruzadas. Y obviamente se promete el perdón por sus pecados, se promete que pueden llegar a adquirir botines, o bueno, se especula, ¿no? Algunos pueden creer que van a tener grandes botines, o incluso alguna tierra que pueden poseer. Entonces, bueno, Leonor de Aquitania luego, luego se enlista y participa junto con su esposo, que va a ser Luis VII, en todo este viaje, toda esta peregrinación, como se le va a llamar, desde lo que sería Francia para ellos hasta Jerusalén. Aquí vas a ver una, un detalle muy importante y es que el tío de Leonor de Aquitania va a buscar no tanto la, la defensa de Jerusalén y el ataque de Edesa, sino una tregua con Alepo. Entonces, eso es muy importante porque ahí va a empezar a haber eh, pues fricciones entre Leonor de Aquitania y su esposo, que es Luis VII. Entonces el, el tío, que ahorita no recuerdo su nombre, ahorita se los digo. Busca que Leonor de Aquitania pueda negociar con Luis VII para que lo convenza de pelear no contra Edesa, sino que primero peleen contra Alepo, logren alguna tregua, logren incluso alguna invasión militar ahí, y una vez que tengan seguro este territorio que amenazaba a Aquitania, puedan entonces participar contra Edesa. Sin embargo, Luis VII pues, va a ser un católico más, eh, va a ser muy sensato, y lo va a mover mucho este tema de la fe, de lo que él prometió es lo que se tiene que cumplir. Y lo que él prometió, efectivamente, es pelear por Edesa y ya de ahí lo que ustedes quieran. Entonces, él se va a negar a las peticiones de su esposa, sí. aunque entiende la, la importancia estratégica que tiene este reino o este territorio. Y, de hecho, se va a ver tentado a participar en esta expedición. Sin embargo, a fin de cuentas, le dicen no, no voy a participar contra Alepo, por lo menos no en este momento, y nos vamos a ir tú y yo a pelear en Edesa. Leonor de Aquitania, pues, no acepta esta respuesta... Trata de convencerlo de que pelee por Alepo. Y la respuesta de Luis VII es algo así como, aunque tenga que arrastrarte hasta Edesa, vas a tener que venir conmigo a esta ciudad. entonces Evidentemente a, a Leonor de Aquitania no le va a gustar esta respuesta. Y le va a decir, muy bien, entonces regresando a Europa, voy a pedir el divorcio con el Papa.
0: No, ¿Y eso se podía?
2: Técnicamente no, sin embargo, bueno, había varias eh, políticas en la época que podían...
3: Los reyes sí podían,
2: los reyes sí podían. Efectivamente.
0: Antes de seguir ponemos un par de comentarios. Adelante. El Papa solo llamado llama a dos reinos cristianos, el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, prácticamente la mitad de los territorios católicos.
2: Pues, digamos que es más o menos así.
0: Ok, Facundo, esa reina era como Patmé, pero más o igual de fastidiosa. <risa> <risa> Procuremos mudar el lenguaje, por favor, porque no puedo decirlo en frente de las cámaras. San Bernardo predicó tan perrón que reclutó mucha gente para las cruzadas, sí. Y por último, eh, a Isabel Salgado no me hizo, hola, buenas noches para todos, buenas noches. No les está avisando, no te preocupes, ya YouTube nos so odia.
2: Ya estamos <risa> acostumbrados a este Shadow Ban, ¿verdad?
0: Sí, ya, ya resignación hasta cierto punto. No Pero es, no... Eh,
1: Maxi, no es, no es Raimundo, ¿se llama? ¿El, el, ¿El tío? El tío,
2: me parece que así
1: es, así es. es.
0: Este es otro de Sirling, de Freiling, que es uno también de los que va del Sacro Imperio a... perdón, allá al... este, a, a las cruzadas, pero eh, es muy curioso que estos alemanes fueran con tanto ahínco, ¿no? O sea, tiempo, sobre todo tiempo después que se dio esta reforma protestante, pero ellos sí eran muy devotos por lo que se ve.
2: Sí, de hecho sí, bueno, obviamente la como llamas la reforma eh, protestante, sí va a ser algo como que va, digamos, nublar un poquito la visión que tenemos hoy en día de los alemanes, pero pues sí era, o sea, eran el sacro imperio romano germánico, descendientes de Carlomagno, o sea, por supuesto que serían como defensores de la fe, o por lo pronto querían, por lo menos, participar en esta, en esta cruzada, que además estaba eh, favorecida por este sentimiento de aventura, de conquista, de jugar sí. nuevos territorios, e incluso de una posibilidad de enriquecerse todos sí, ah, íbamos a favorecer esta esta parte de la cruzada.
0: Este es Otto de Freising, el alemán, que va hacia este lado del, del mundo, pero es derrotado también en 1148, o sea, en síntesis, por lo que estoy, hemos leído y visto, aunque estaba mmm, bastante cohesionada, es un fracaso total esta cruzada, ¿no?
2: Pues sí, excepto por la conquista de lo que hoy en día es Lisboa, que como les decía, es su primera y al parecer única victoria, en teoría sí es un fracaso porque no se logra, eh, no se logra el objetivo, que era recuperar Edessa. Vamos para allá. Uh -huh. Vamos a ver entonces que los cruzados avanzan. Bueno, los alemanes siguen la misma ruta que siguen los de la primera cruzada.
0: Aquí está. Trasamos
2: Dorilea, que de hecho es una de las victorias más importantes que tienen en la primera cruzada porque es la primera gran victoria de los, de los primeros cruzados. Dorilea la mencionamos en, la, en el en vivo sobre la primera cruzada y vamos a ver que los, eh, los cruzados de la segunda cruzada van a, van a pasar por la misma ruta. Entonces, están muy confiados, pasan por Dorilea, y ahí pues parece ser que se los olvidó hacer este como en, en estas visitas digamos de reconocimiento, no de enviar pequeños grupos de soldados que puedan explorar el terreno, que vean que no hay gente hostil a sus alrededores y que es seguro pasar por ahí. Eso no lo van a hacer, Entonces, pasan muy confiados por ahí, y pues los musulmanes sí hacen este recorrido de reconocimiento pues ellos sí envían una, pequeños grupos de soldados que van a ver al ejército alemán acercarse a su territorio y por lo tanto los van a emboscar justamente en Dorilea. Entonces se dice, las fuentes de la época dicen que son un millón de alemanes que participan aquí, sin embargo, más eh, bueno, los estudiosos más contemporáneos dicen que son alrededor de 20.000. Estos mil 20 soldados son emboscados por los musulmanes y de hecho van a ser derrotados en esta primera emboscada.
0: Oye, ¿un millón? ¿En serio alguien dijo eso?
2: Eh, bueno, en la Edad Media es muy eh, común, digamos, dar cifras más allá de lo real.
0: Porque pues un millón de alemanes, os pues, imagino que eran todos los alemanes que había.
2: Que de hecho, bueno, son, fueron bastantes, pero yo por supuesto que dudo que hayan sido un millón.
0: Hay un Hablando de eso de las
3: cifras, hay un libro muy interesante de un historiador, Alfonso Mendiola, que habla, se llama el libro Verdad Romanesca y Verdad Historiográfica. Y habla de que era muy común en esa época el que, como nosotros podríamos decir un titipuchal, en lugar de decirle así, le ponían ceros. Por eso tenemos unas cifras extraordinarias
2: de un montonal de batallas. Y de hecho, complementando este dato, es muy interesante el libro de Marco Polo. Hoy día lo conocemos como Viajes, en los viajes de Marco Polo sin embargo se dice que originalmente o en algún momento se le conoció como el millón, porque Marco Polo viaja hacia lo que en día es Japón, China, incluso llega a Madagascar, ¿no? Pero él, se dice que ahí las cifras que él utiliza siempre es el millón, o sea, había un millón de habitantes, había quién sabe cuántos millones y millones y millones de X cantidad de cosas, y por lo tanto es, o sea, se repite tanto esta palabra que le van a decir el millón, Entonces, ahí vemos cómo la tradición medieval se conserva hasta tiempos de Marco Polo de esta cifra.
1: Sí, me imagino sí. que pues también es justamente en, en este, pues, como en, la, en las crónicas, ¿no? de ay, Bueno, no hay un registro como tal preciso de, de, de los participantes y pues como ¿Cuánto le calculas, ah, pues ponle que un millón, ponle que cien claro, mil. Claro.
2: Además, bueno, imagínate una persona que vio en una aldea europea del siglo XII ah, sí. que de repente vea todo un ejército alemán reunido, o sea, es algo impresionante.
0: Claro, claro, claro. claro. claro sea, es pues bueno, ser impresionante para ellos.
2: Sea un millón, sean 20.000, fueron derrotados por los musulmanes en Dorilea. Igual se dice el diezmado en el ejército, no quedó solo la décima parte, igual son datos que no podemos estar 100% seguros. Pero lo que sí se sabe es que los alemanes se retiran de Dorilea y se unen ahí a las tropas francesas. Sí. No han sido atacadas, o sí sí, no están diezmadas todavía. Y por tanto, forman un solo contingente que va a participar juntos en esta expedición. Muy importante aquí es que Conrado, que es el rey, de, el rey del Sacro imperio romano germánico, se enferma, se enferma y se tiene que retirar un poco más al norte para ver si logran curar al rey y que siga participando en esta batalla, y pues contra todo pronóstico el rey sí se recupera, sí logra sanar y regresa para participar, Entonces, ahí bueno se dice que es algo totalmente fuera de todo contexto, es algo realmente extraño, insólito, porque dada la época y los conocimientos médicos que se tenían, una vez que te enfermabas era muy poco probable que te curaras y mucho menos que pudieras seguir participando en esta batalla. Ese es un dato a tomar en cuenta. Y por último, otro detalle muy interesante de los alemanes, es que Federico Barbarroja también participa. Obviamente no como emperador, no como rey y nada de esto, pero sí como una mano derecha, digamos, de, pues del que sí es el emperador del Sacro Imperio romano germánico. Eh, Federico Barbaroja es muy importante porque él va a participar en la siguiente, en la tercera cruzada, ahora sí comandando al ejército alemán. De hecho, va a ser primo hasta donde sé de
1: Ricardo Corazón de León.
0: ¿Cuál es el que se muere bañándose? Federico? Justamente se ahoga. Ah,
1: no. Sí, ¿no? Súper anticlimático, se ahogó en un río algo así, ¿no?
2: Sí, o sea, además pésimo, ¿no? Porque está liderando a los alemanes, todos están siguiendo a este rey
1: y se muere ahogado, o sea pues, pues era, era un spoiler para casi 900 años después
0: ah, todos los que juguemos Age of Empires ya lo sabemos <risa> muy bien,
2: entonces vamos a ver ahora,
0: aquí dice un comentario de Alejandro, perdón, antes que sigamos las instituciones inflando sus cifras desde tiempos inmemoriales pues claro chavo, otros datos sí. si es el gobierno nunca lo crees hasta que lo desmienta el gobierno <risa> Es una máxima, ¿eh? Oye, pero, a ver, el rey de Bizancio, bueno, el Imperio Bizantino, lo que sea que quede del Imperio Bizantino, pues era Manuel I, ¿no? Pero, ¿estaba feliz de recibir a esta gente?
2: Total y completamente no. De hecho, veían con muy malos ojos a los alemanes, ¿no? A los del Sacro Imperio Romano Germánico, si algo así como de, no te quiero en mi territorio, no te quiero ni ver... Los alemanes llegan con y dicen, bueno, déjanos pasar por tu territorio, eh, venimos en son de paz, no te vamos a invadir, no te vamos a atacar, y déjanos pasar a Tierra Santa. Entonces ahí se dice que hay un conflicto pues más o menos serio, porque el emperador bizantino va a decir, bueno, está bien, les damos chance de que pasen por aquí, pero va a enviar un embajador, por así llamarlo, que los va a guiar por esa zona y los va a llevar por un terreno espantoso. O sea, es un terreno que no les convenía transitar por ahí, y los va a estar llevando justamente por, ese, por esa zona. Entonces los alemanes se van a enojar, van a decir cómo es posible que nos hagan esto cuando vamos a pelear juntos por Tierra Santa, ¿no? hay, igual podían pensar que van a pelear juntos, porque a fin de cuentas Manuel I hace una alianza con los musulmanes de no agresión. Entonces Manuel I termina no participando activamente en la segunda cruzada. Y obviamente los cristianos de occidente lo van a ver con pésimos ojos, porque va a decir, bueno, estamos reclamando un territorio que antiguamente era tuyo, ¿no? O por lo menos íbamos a participar juntos en esta cruzada. Y a fin de cuentas te retiras y pues parece que estás hasta aliado con los musulmanes. Entonces eso va a ser mal visto desde el principio hasta el final de la segunda cruzada.
0: Exacto. Y además hay que tomar en cuenta que el... bueno no creo que fuera de a gratis que pasaran los católicos, que ya no eran, se supone, católicos los, Vicente, los del Bizancio. No creo que fuera de a gratis que pasaran por ahí.
2: Se llama, o pues hacen llamar, o por lo menos los conocemos como cristianos católicos ortodoxos. Entonces, de catolicismo, pues sí, sí hay, pero es diferente que el catolicismo latino. Hasta ese momento eran muy pocas las diferencias que había y son realmente muy sutiles, aunque muy importantes para los cristianos de esa época. Y vamos a ver que en este momento va a haber sobornos, pagos y traiciones por todas partes. No hemos hablado ahorita del pueblo judío, pero va a estar ahí también imbuido en este conflicto. Porque como vimos en la primera cruzada, antes de participar ya para, para conquistar Jerusalén, van a hacer una especie de limpieza étnica. Van a ver a los judíos con malos ojos, van a ver que son digamos el pueblo traidor, ¿no? el que mató a Jesucristo. Y por lo tanto, pues tienen como cierto recelo contra estas comunidades. Entonces luego, luego van a empezar a atacar tanto en la primera como en la segunda cruzada a las comunidades de judíos. Entonces aquí se dice que algunos judíos logran pagar, sobornar, incluso comprar la lealtad de algunos de los líderes cristianos. Y les van a permitir quedarse en algunas fortalezas justamente para evitar esta limpieza étnica. Sin embargo, algunos de estos líderes cristianos terminan traicionando a los judíos que les pagaron y permiten que los cristianos los ataquen. Entonces pues ahí pues no les va muy bien a la, a la población judía. Sin embargo, bueno, vemos que a los católicos pues tampoco les fue muy bien en la, en la segunda cruzada. Vemos que los, eh, los eh, constantinopolitanos deciden no participar, hacen una tregua con los musulmanes y entonces se retiran de la cruzada. Entonces okay. dejan a los franceses, ingleses y alemanes. Uh -huh. Sin embargo, bueno, ya vamos ahorita encaminándonos al final de esta segunda cruzada. Qué va a ser cuando ellos toman la ciudad de Damasco.
0: Ah, sí, ese fue es un sitio muy importante. O sea, la ciudad de Damasco es vital para el comercio en Medio Oriente. Es, es vital
2: no solamente para el comercio, también para los musulmanes que tienen una zona estratégica para ellos. Y además, de acuerdo con la, con la religión católica, es justamente en Damasco donde San Pablo tiene una visión sobre Jesucristo y es ahí donde se convierte del judaísmo al cristianismo deja de perseguir a los, a los cristianos y de hecho se convierte y empieza a predicar esta nueva fe. Entonces para no sé los católicos si... tiene una importancia vital la ciudad de Damasco.
0: Bueno, aquí vemos a no alcanzo a ubicar Damasco ahorita, no sé si... Ah, ya la ubiqué, aquí está.
2: Ahí sí la puedes señalar para que los demás aquí la puedan... Aquí
0: estoy... Este, bueno, creo que sí se pudo, así en la presentación, creo que sí se transmitió, ¿no? Sí, ahí está, el puntito ese ahí que acabo de señalar es la ciudad de Damasco. Y es un punto, o sea, ellos ya la tienen bajo control los musulmanes, pero pues es un punto vital para ellos para pues controlarlo, o sea, también los cristianos.
2: Ahora, aquí hay un detalle sumamente relevante, y es que el encargado de la ciudad de Damasco, digamos, quien lo gobernaba para los musulmanes, se llamaba UNUR, o UNUR, realmente no, no les sé decir cómo se
0: UNUR. Acabamos de mencionar hace rato.
2: UNUR de Damasco. Este es, este no es UNUR, este es Aldini. Ah. Okay. Unur es diferente, él, él está participando ahí en Damasco sin embargo todo parece apuntar a que Unur buscaba la paz entre musulmanes y católicos, cristianos en general entonces él pues trata de mediar ahí, o sea, trata de hacer alguna alianza y dice no me ataquen, no los ataco, o sea, hay paz para todos y los cristianos van a decir no, estamos aquí muy cerca de Damasco es donde se convirtió San Pablo, no puede estar en manos de los sarracenos y por lo tanto atacamos la ciudad de Damasco entonces ahí creo yo que es el primer o tal vez el segundo gran error de los cristianos porque están peleando por la ciudad de Damasco. De hecho no la logran tomar aunque están pues, cerca de hacerlo cuando se enteran de que Al Din es convocado para defender Damasco. Entonces en cuanto a los cristianos tanto eh, alemanes como franceses se enteran de que viene Al Din se bueno no nos conviene entrar en conflicto contra él es un ejército bastante poderoso. Y no estamos preparados para enfrentarlo de esta manera. Entonces la decisión que se toma es nos retiramos de aquí. Uh -huh. Si no mal recuerdo, esta cruzada a veces es llamada como la cruzada de los estandartes, porque se dice que los cruzados solamente van a desfilar ahí con sus banderas y se regresan a sus casas.
0: Sí, es que por eso yo estaba comentando, y a lo que estuve leyendo, digo, insisto, no soy experto en el tema, pero pues, al menos me empapé un poquito, se puede decir que es un total fracaso. O sea... No logran ni un objetivo militar.
2: Excepto por Lisboa.
0: Sí, pero vamos, no era la tirada. O sea, pues, porque además los cruzados nunca pelaron la península Ibérica, la verdad. O sea, sí, sí, digamos... Me llama dos, mucho la me atención de allá. que
3: hayan caído en Lisboa. Como que además está a, 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 a miles de
0: kilómetros de, del escenario. sí. O sea, porque aparte pues tienes una fuerza invasora en tu propio continente, ¿no? O sea, en las puertas. Como que debiste, bueno, en mi muy vulgar opinión estratégica, no sé, ¿ustedes qué opinan? Como que estaba más urgente, ¿no? Lo que había en la península, pero bueno, lo dejaron 700 años, entonces yo creo que no fue tan urgente.
2: <risa> pues sí, ahí creo que influyen varios factores. Varios por un lado recordemos lo heroico, lo épico, incluso lo legendario que pudo haber sido la primera cruzada cuando llama el Papa, ¿no? dice, bueno, somos todos descendientes de Carlos no tenemos nuestras diferencias, pero todos somos cristianos y por lo tanto hay que defender todos la tierra santa. Y todos le hacen caso, tanto pobres como ricos, participan, derrotan en Dorilea, derrotan en Jerusalén y funden el reino latino de Jerusalén. Pues el antecedente que tienen ellos es éxito, ¿no? Dios nos está ayudando, quiere que retomemos esta zona y, por lo tanto, podemos ir a pelear allá. Entonces, eso es importantísimo para la segunda cruzada. Sin embargo, también van a tener, bueno, pues esta parte de... O sea, tenemos el, a los musulmanes justo en nuestro territorio y nadie parece estar haciendo nada excepto los mismos españoles. Tenemos a Carlos Martel que frena su avance y a Carlomagno Magno que tiene su marca hispánica, pero hasta ahí, ¿no? No parece que se, haya, que se hayan hecho grandes movimientos para recuperar esta
0: zona. Aquí está, más o menos, ¿no? Ahí está, justamente. Más o menos, digo, ¿no es exacto?
2: Y bueno, en este caso tenemos a San Bernardo de Claraval, que como ya dijeron, era un gran orador y gana pues la participación de muchísimos cruzados en, esta, en este nuevo movimiento que van a ser finalmente derrotados o si no derrotados se van a retirar. Se va a decir, bueno, no fuimos derrotados pero sí nos retiramos y eso va a ser pues, un deshonor también muy grande para ellos.
0: Ok es que es curioso, porque eh, o sea, desde un punto de vista pues más estratégico, dices para qué abres un frente allá, pudiendo empezar desde acá, siendo más cercano. Y al final, en la batalla de Damasco del asedio, o sea, son, son destrozados los, o sea, los cruzados, sí, sí se alcanzan a retirar a Jerusalén. Sí pero... se alcanzan
2: a retirar, sí, efectivamente. Sí.
0: Pero, pero no, yo diría que pierden pero... ahí tres
2: grandes cosas. Son tres cosas fundamentales. Por un lado, pierden todo el impulso que llevaban, ¿no? O sea, de, vamos a conquistar, vamos a liberar todo esto, a liberar la Santa Sede, etcétera, bueno, la, la Tierra Santa. Se pierde. O sea, dicen, nos derrotaron, por lo no pudimos continuar en Damasco. Nos intimidó Din y nos tuvimos que retirar. O sea, ahí, primera derrota. Segunda derrota, pierden el, las alianzas que tenían tanto con Unur de Damasco como con el rey Manuel I de Constantinopla. Entonces ahí las alianzas militares que tenían se van a la basura totalmente. Y finalmente ellos mismos pierden su propio honor, su propio, eh, pues el reconocimiento que tenían de esta participación que iban a hacer hacia, hacia Edesa y se tienen que retirar humillados de vuelta hacia Francia, hacia Alemania, hacia Inglaterra respectivamente. Entonces ahí está como digamos el gran fracaso de la segunda cruzada. Y podemos hablar aquí entonces ya de un epílogo, ¿no? De qué consecuencias va a tener esto para el mundo tanto occidental como oriental.
0: Ahorita vemos de eso. Vamos a dar unos eh, mensajes más. Porque Adelante. si no, no, van a pensar que no los estamos escuchando. A Pablo G.T. aquí nos habla de los testigos de Jabás sí, y me gustaría que nos comentaras a qué te refieres, porque no sé si perdimos el hilo. Eh, Bruno de Gante, quién sea, quién sea. Tengo entendido que Manuel, Uno, Manuel I, perdón, Manuel I, Donel primero había le dado el recelo de su padre Alejo a los cruzados. Se dice que ese, ese emperador no volvió a sonreír tras una derrota frente a los turcos. Es muy probable. Porque ya estaban quitándole mucho el territorio los turcos a los bizantinos, ¿no? Sobornos tradicionales en una vista al futuro de Latinoamérica. Bueno, tampoco crean que las tribus indígenas no se hacían esas cosas, ¿eh? O sea, no se agarraban de las manos ni bailaban alrededor del arco iris y nos manda saludos, este Bruno de Gantes. saludos Bruno, bueno, acá también hay algo que, esa pierden prestigio, pierden hombres, pierden la iniciativa, ¿no?, también, claro pero a ver, eh, tiempo después yo estaba leyendo que se fueron hacia Jerusalén, el reino de Jerusalén, y Edesa, creo, se fueron a tomar el Cairo, ¿como para qué?, el
2: Cairo, bueno, si no mal recuerdo, eso no se da en la segunda cruzada, es un poquito más adelante, pero pues iba a ser un lugar estratégico, ¿no? Por la zona en la que está. Está en Egipto, igual es una, una, un punto estratégico religiosamente. Y pues van a tratar de obtener lo que se pueda. Entonces, en el Cairo va. Hay más de un conflicto, si no mal recuerdo, que, que trata de retomar el Cairo y que de hecho lo van a lograr. Por lo menos, si no me mal recuerdo, en la quinta cruzada van a retomar el Cairo y esto tuvo una. Como una gran victoria por parte de los cruzados, ¿no? como no pudimos ir al objetivo que teníamos en mente, pero por lo menos tenemos el caído. Allá sea, hay ahí un éxito.
0: Así que, ¿qué dice aquí? Atacar Damasco, que puede malir Sal? Sí.
2: Efectivamente.
0: No, y es que aparte de los, o sea, los rodearon totalmente. O sea, no, no hubo capacidad de ellos de reaccionar de los cruzados.
2: Que aquí es también muy importante señalar que no son aplastados, ¿no? o sea, no llega al Din y derrota a todo el ejército y lo humilla como si iba a pasar más adelante en otra cruzada. Uh -huh, sino la tercera. Que aquí, eh, están peleando contra los musulmanes, se enteran de que viene al Din y se retiran, o sea, ya ni siquiera pelean, ya no lo intentan y tampoco son humillados de esta manera, pero pues iba a ser muy mal visto esta, esta retirada, ¿no?, que van a hacer los, los cruzados en este momento. Entonces van a decir, bueno, ya se cumplió con la peregrinación, no logramos eh, todo esto y se retiran cada quien a sus respectivos países. Y esto va a tener consecuencias muy serias entre las relaciones Oriente y Occidente, en lo que va a ser la Tercera Cruzada, y también en lo que va a devenir para la Tierra Santa. Entonces, Si gustan, pasamos a la siguiente etapa de este live, que va a ser, que viene después de la Segunda Cruzada. ¿La Tercera? Hay ahí un intermedio con cosas... Un tanto interesante entre, entre la segunda y la tercera
0: cruzada. Es que aparte, pasan 40 años. O sea, este si mal no recuerdo, Saladino queda como sultán.
2: Saladino va a ser sultán y va a avanzar vertiginosamente para recuperar Jerusalén. Eso lo vemos, si quieren, en otro live, ya con la tercera cruzada. Pero vamos a ver que él se enfrenta en un primer momento, no contra Balduino II, sino contra, me parece que es su nieto, que va a ser Balduino IV. Y ahí le van a meter la humillada de la vida porque Saladino tiene alrededor de 50 años y Balduino tiene 16. Y además de esto, se dice que el ejército de Balduino dan aproximadamente 4.000 hombres, mientras que Saladino tiene 20.000 y el factor sorpresa. O sea, digamos, todo apuntaba a que Saladino iba a humillar a los católicos, sin embargo, Balduino pues va, sale a pelear valientemente contra los musulmanes y pues gracias a Dios les gana. O sea, es una victoria verdaderamente... Contra todo pronóstico participan los cruzados y los templarios contra los eh, musulmanes comandados por Saladino y de hecho los van a derrotar y van a frenar su avance por un tiempo pues, bastante considerable. Digamos, esto pasa antes de la tercera cruzada. Algo muy importante, el rey Luis VII de Francia y su esposa Leonor de Aquitania regresan a, a Francia, van a ver al papa y le van a solicitar el divorcio. Sin embargo el papa les va a decir no, no lo veo con buenos ojos y les recomiendo que por favor vuelvan a avivar su amor. Entonces les dejo esta cámara, tiene una cama matrimonial bastante grande, y pues hagan lo que sea necesario para reavivar lo que había entre ustedes. Algo muy curioso es que en Francia se van a acuñar monedas en las que se conmemora la segunda cruzada, y van a tener la efigie de, de Luis VII, como si hubiera ganado ahí, como si hubiera recuperado algún territorio importante, y van a difundir estas monedas por, por Francia.
0: Ese es Luis VII, por cierto.
2: ...esa es Luis VII, ahí lo podemos ver... ...muy importante la corona porque es rey... ...y de Francia porque vemos la flor de Lis... ...en su uniforme, ¿no? Que va a ser azul con dorado...
0: ...y la lanza como guerrero, ¿no? Así es, como guerrero... ...como
2: cruzado, de hecho... ...entonces los sí. franceses van a decir... ...bueno, sí, el rey participó, el rey sí fue a la segunda cruzada... ...vamos a conmemorar este hecho... ...ahora, el rey va a hablar con el papa... ...si no mal recuerdo es justamente Luis VII... ...y le va a decir así, con su santidad... ...pido permiso y su buen visto para que me dé permiso de hacer una, una cruzada, no en contra de los musulmanes, sino en contra de los constantinopolitanos. ¿Por qué? Porque son vistos como traidores en este momento, que no quisieron participar contra los musulmanes, y que de hecho se aliaron con ellos y no pelearon. Entonces, como les decía aquí, la, la relación Oriente-Occidente ya empieza a ser todavía más conflictiva. El Papa inmediatamente le va a decir no, no autorizo esta cruzada, pero sin duda pues sí quedan estas asperezas, ¿no? Que no van a ser limadas hasta mucho tiempo después, si es que se le puede llamar de esta manera.
0: Sí, y además, tío, insisto, son 40 años después, es un tiempo considerable. ¿Cuánto era el, este, la expectativa de vida en Europa en ese tiempo? ¿Como que? ¿40 años a lo mucho? Y se me
2: hace mucho, ¿eh?
0: Sí, yo creo que estoy exagerando. Nos comenta Isabel Salgado, fueron al Cairo por una cuestión de logística, pues no podían entrar por el norte, así que buscaban un punto del sur donde poder desembarcar, obtener recursos y llegar por tierra a Tierra Santa. Ajá. Los otros puertos del norte de África buscaban en sueños de pocos, dueños de pocos recursos, y Egipto por delante en su camino. Y en el Péndulo africano que solo Monty pudo ganar en la Segunda Guerra Mundial, bueno, sí. Pero Monty y era un terco aparte. De...
2: Y ahora, continuando con, con la norte de Aquitania, Ajá. parece ser que se. No sé si se perdonan, reavivan el amor como esperaba el papa por un breve periodo Y después efectivamente piden el divorcio y se separan Pues Leonor de Aquitania deja en el séptimo Y un poquito más adelante se va a casar con Enrique de Inglaterra Quien posteriormente se va a convertir en el rey Y como les comenté al principio de este video Las mujeres en Aquitania podían heredar su tierra y de hecho, el Leonor de Aquitania hereda su tierra, se va a quedar con Aquitania, que se le, va, le va a ser retirada al rey de Francia, y una vez que se casa con Enrique de Inglaterra, pues Inglaterra va a dominar la tercera parte de lo que hoy en día es Francia. Leonor va a morir, su esposo Enrique va a morir, y su heredero, Ricardo Corazón de León, pues va a tener toda esta tierra para él. Él no la va a gobernar por espacio de mucho tiempo, de hecho pasa muy poquito tiempo en Inglaterra, se la vive en Medio Oriente peleando, pero se dice que aquí hay un primer antecedente, para la guerra de los 100 años. Se puede decir que de manera indirecta, la segunda cruzada, eh, bueno, influyó para esta guerra tan cruenta y tan larga entre los franceses y los ingleses. Ahí hay un detalle igual muy importante que se puede ver como un...
0: como una... Alejandro Cortés comenta, el Papa Luis tal vez no reconquistaste Tierra Santa, pero por lo menos intenta reconquistar a Leonor, bueno. Ahí
2: justamente se dice que Luis hizo su intento, ¿no? Se trató de, de recuperar a Leonor.
0: O sea, ¿le dieron su premio de consolación? Así es. O sea, o su trofeo de participación, mejor dicho.
2: Que digo, pues técnicamente ya estaban casados, ¿no? O sea, ya no le está entregando nada que no tuviera, se intenta, como les decía, reavivar el amor, pero a fin de cuentas fracasa esta iniciativa.
0: Bueno, Esas... perdón Mariano, dime.
3: No, una pregunta. Esas tierras de Aquitania, que es parte de Francia, y que creo que los reyes ingleses lo van a reclamar hasta la época de Enrique VIII. Creo que es un conflicto que los el, el, el rey de Inglaterra se erigía como también rey de Francia. ...y que van a tener un pleito ahí... ...sonado... ...que realmente no sé cómo... ...se acabó resolviendo... ...no sé si fue un tratado... ...un arreglo, un cambio de algo por algo... ...no sé si sepan ustedes algo de eso... ...no, no. estoy muy seguro... ...ahí no. sí la vez
2: que no lo he estudiado a detalle... ...pero me parece que justamente termina... ...junto con la guerra de los 100 años... ...que justamente pelean por esa tierra... ...que si sí es el rey de Inglaterra... ...que si sí es el rey de España... Eh, en un momento le pertenece a uno, en un momento le pertenece a otro eh, Llegan, si no a un acuerdo, por lo menos dejan de pelear en ese momento Pero pues les cuesta muchísimo o sea De hecho ahí va a haber una seria crítica en contra de la nobleza, en contra de la monarquía Y van a empezar sus primeros movimientos de clase media ¿no? De La nobleza ya no es tan importante, no hay por qué seguirla Y de hecho esta importantísima batalla de Asincourt en la que los ingleses son de los franceses son derrotados por los ingleses que usan solamente un arco largo. Va a decir, bueno, pues tanta armadura, tanto entrenamiento, tanto uso de la espada, y un campesino que sepa tirar con arco te puede matar fácilmente. Entonces, las implicaciones van a ser terribles para la monarquía y la nobleza, tanto inglesa como francesa de ese entonces.
1: Ah,
0: sí, es que eran unos conflictos, porque aparte, como la tierra la dividían y la heredaban. No era sí. tan sencilla esas
2: sucesiones, ¿no? Así es. Y ya por último vamos a ver que Din, sí. bueno, va a auxiliar a Damasco, ve que los cristianos se retiran, y bueno, uno esperaría que dijera, bueno, se retiraron, ya podemos estar más o menos en paz en este territorio, pero resulta que es todo lo contrario. Nur Din, digamos, que se envalentona con esta, con esta victoria para él, y pues va a reavivar los conflictos entre una facción y la otra, lo cual, a fin de cuentas, yo podría decir que va a favorecer la participación de la Tercera Cruzada tanto por musulmanes como por cristianos.
0: Uy, bueno. Entonces, viene el, el epílogo para la Tercera Cruzada. O sea, eso se va a dar por el avance de Saladino ante estos ya muy debilitados reinos cristianos, ¿no?,
2: Sí, bueno, aquí los reinos... Eh, bueno, el reino latino, como vimos anteriormente, está total y completamente rodeado por estados musulmanes. O sea, ahí sí está, digamos, no a merced de ellos, pero sí está en constante conflicto, ¿no? En constante amenaza de que en cualquier momento cualquiera de ellos puede decir, bueno, vamos a intentar retomar Jerusalén y efectivamente lo van a hacer, ¿no? en este caso con Saladino.
0: Uh, ah, Saladino también, que es un personaje muy... Muy, muy peculiar, pero bueno, ¿algo más que quieran decir? Chicos? No, nada
3: más, para allá cuando toman Constantinopla el imperio otomano ya en el siglo XV eh, todos quedan, todo lo que es los lugares santos quedan en poder del Islam ¿no?
2: Así es así es, aunque bueno en... no sé desde cuándo realmente no les sabría decir pero sí hay como ciertos acuerdos por ahí,
3: seguramente, seguramente. por ejemplo, ¿Cómo? los peregrinos
2: ¿Cómo? sí pueden como los peligros pueden acceder a, a Tierra Santa, ¿no? A Jerusalén. Y de hecho el Santo Sepulcro, la, la Basílica o la, la Iglesia del Santo Sepulcro, está dividida, pertenece a la cristiandad, pero se divide en sus partes entre las diferentes facciones cristianas, ¿no? Como son eh, los católicos, los... Maronitas, eh, ¿no? ortodoxos, etcétera.
0: Ok. Bueno, pues ya hablaremos en el futuro de una tercera cruzada. ¿Y algo más que quieran agregar, chicos? No,
1: no, no, no David, sí, una muy, duda. Muy
0: esclarecedor. Bastante. Estuvo bastante bueno. Hoy lo hicimos Hoy un poco. Les agradezco a,
1: a
3: David y a, y a Maximiliano que nos hayan
2: ilustrado. No, al contrario, les agradezco su participación, sus preguntas, los comentarios del público que siempre son bienvenidos. Sí. Y pues yo no participé, según Mariana,
0: no No,
3: no, pero los que llevaron la batuta, tú y yo preguntamos y demás, pero los que llevaron la batuta fueron David y Maximiliano
0: Son más aplicados. Más Maxi. ¿sí? Ah, bueno, él, es porque él es el único mexicano que estudia de Edad Media. Pero bueno. De
2: generación de edad, unos cinco, tal vez.
0: ¿Y de esos cuántos sobrehiven? Ahí sí ya no te sabría decir. Ah, bueno. Este, pues bueno, pues ahora vamos a estarlo terminando, esténse pendientes mañana para la votación del nuevo en vivo, eh, estrenamos short y vamos a tener video el sábado, va a estar muy divertido el video del sábado, esténse pendientes y pues ahora sí que a nombre de todo el equipo de HC la este contemporánea, ahora terminamos más temprano, nos despedimos y esperamos que les haya gustado, den me gusta, comenten, compartan. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Hasta gracias, la